0: Putin zavraždil ďalšieho kritika. Aspoň také sú prvé indície o smrti Alexia Navalného, ktorý mal v piatok zomrieť v ruskej arktickej trestaneckej kolónii. Dnes spoločne zistíme, čo o tejto smrti vieme, čo s tým má Putin a či to môže v Rusku niečo zmeniť. Je útorok 20. februára, meniny majú Lívie a Aladárovia a dnes by malo byť bytnovať hej, mrchavo, usmoklená obloha s dažďom a na horách možno aj sneženie. Ak ste sa pár dní tešili z predčasnej jarine, že by mala byť už vo februári, radšej sa dnes nepremoká vo oblečte. Stále však bude teplo, denné maxima by sa mali pohybovať medzi 4 až 13 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Ako dlho vám trvalo stiahnuť tento podcast? V obývačke len 5 sekúnd, v spálni až 25 a v garáži by ho nestiahlo vôbec. Potom potrebujete mocnú optiku od Outu. Mocná optika sa hlási so zariadeniami, ktoré vám rozšíria signál do každého kúta vašej domácnosti. K optickému internetu teraz Outu prináša aj vylepšenú Outu TV s 50% zľavou na 2 roky. Viac na www.outu.sk, lomka optika, pretože nám záleží. Outu.
0: Ústavný súd sa ohradil voči vyjadreniam premiéra Roberta Fica. Fico totiž naznačuje, že súd a prezidentka sú v kontakte, aby ovplyvnila rozhodnutie po jej podaní novely trestného zákona na posúdenie s ústavou. Takéto stanovisko ústavného súdu je výnimočné, kedy sa totiž zapája do verejnej diskusie. Tento raz dokonca hovorí o bezprecedentných vyjadreniach predstaviteľov moci. Koaličný kandidát na šefa SIS Pavol Gašpar môči o tom, ako prišiel k luxusnej viele v Nitre. Nie je pritom jasné, ako si na ňu mohol zarobiť. Zároveň v posledných rokoch investoval do viacerých nehnuteľností. Akých, to sa už dozviete v texte Matúša Burčíka, ktorý nájdete na SMSK. V Európe výrazne klesá inflácia. Jadrová inflácia sa momentálne pohybuje nad 3 percentami, dôvodom je aj prísna menová politika Európskej centrálnej banky. Riziko vyššej inflácie tu však stále je, dôvodom sú podľa analytikov Národnej banky prirýchly rast platov a aj geopolitické konflikty či problémy s dopravou. Ukrajinské síly budú pravdepodobne schopné vytvoriť nové obranné línie nedaleko Audiyuky, tvrdia to analytici z Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Rusi momentálne útočia v troch smeroch. V Audiyuke a jej okolí, pozdĺž hranice medzi Charkovskou a Luhanskou oblasťou najmä v smere na Kupianská a Liman a tiež pri Robotine v záporovskej oblasti. Český premiér Petr Fiala včera povedal, že pondelkový protest nespokojných poľnohospodárov v Prahe nemá mnoho spoločného s bojom za lepšie podmienky v agrosektore. Demonstráciu podľa neho organizujú ľudia, ktorí sa netaja svojou podporou Kremľa a sledujú iné ciele než záujmy poľnohospodárov, odkázal na sociálnej sieti X. Napísal tiež, že od akcie sa dištancovali všetky hlavné organizácie zastupujúce farmárov v Česku. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme. Ruský opozičný politik Alexej Navalný
1: je po smrti. Informovala o tom tamojšia väzenská služba. Podľa nej prišlo 47-ročnému odsúdenému kritikovi ruského režimu po prechádzke zle a skolaboval.
0: Ruské médiá špekulujú o krvnej zrazenine. Tie západné sa zhodujú v tom, že Navalného smrť je prekvapivá, no nie šokujúca. Úrady zatiaľ jeho telo rodine nevydali a príčinu smrti neurčili. Aleksej Navalny náhle zomrel. V piatok to oficiálne oznámilo oddelenie federálnej väzenskej služby v jamás neneckom autonómnom okruhu na severe Ruska. No cez víkend už americký prezident otvorene povedal, že nie je pochyb, že je za tým Vladimir Putin. You know, like Navalného žena dokonca včera odkázala, že čo skoro povie aj prečo ho Putin nechal zabiť. Čo teda o smrti ruského opozičného politika vieme? Či bol alebo nebol nádej pre lepšie Rusko a ako plánuje Západ reagovať? To sa už budem pýtať zahraničného reportéra Deníka Sme Lukáša Ondarčanina. Lukáš, uzavrime to hneď prvou otázkou. Zavraždil Vladimír Putina Alexia Navalného? Minimálne vieme povedať, že režim Vladimira Putina je priamo
1: zodpovedný za jeho smrť. Neviem, či akože povedať priamo, že ho zavraždil. Nevieme úplne presne ani, čo bola príčina smrti. Aj keď teda samozrejme ruské úrady sa tvária, že to bola nejaká nehoda, alebo teda stalo sa mu niečo po prechádzke a nevieme, či ho otrávili alebo naozaj to bol iba dôsledok toho väznenia, ale to, že Alexej Navalny posledné tri roky strávil v otrasných podmienkach vo väzeniach v podstate za Polárnym kruhom priamo ako keby mohlo spôsobiť to, že je mŕtvý. Takže áno, môže povedať, že režim Vladimíra Putina je zodpovedný za jeho
0: smrti. Prečo ho Putin zabil?
1: Pretože sa dá povedať, že Navalny bol stále človek, ktorého sa Putin čiastočne bál. Už aj v minulosti západné média písali, že to je jediný človek, z ktorého má Putin strach. A napriek tomu, že bol vo vezení, tak mal stále dosť veľký vplyv. On stále sa vedel vyjadrovať cez svojich právnikov, tým pádom stále posielal do sveta nejaké komentáre k súčasnej politike, odsudzoval vojnu na Ukrajine. A aj keď bol teda on pomerne kontroverzná osoba, aby sme nehovorili iba v nejakých superlatívoch, tak na rozdiel od nejakých iných neviem či opozičných lídrov alebo aktivistov, mal stále vplyv jeho videa, sledovali milióny Rusov a bol ako jeden z mála opozičných aktivistov a politikov známy po celom Rusku. To znamená, že aj niekde na Sibírii alebo v rôznych regiónoch ruských o Navalnom vedeli. Takže pokiaľ bol naživé, tak nejakým spôsobom predstavoval asi riziko pre Putinov režim a Putin povedal, že už asi nemá čo stratiť. Aj keď vravím, že nevieme úplne priamo povedať, že či ho tam už akože zavraždili, ale myslím si, že dlhoročne... Jedným z tých cieľov bolo zbaviť sa ho, či už tými otravami v minulosti alebo tým, že ho uväznia a úplne omúčia. Actually, is nothing we can do about it anymore. For right now. <laughs>
0: Strátil režim úplne zábrany? Že si povedal, že už nebude len v trestaneckej kolónii, už sa uzbavíme na dobro?
1: Dá sa to tak povedať. A vlastne videli sme to aj pred pár mesiacmi v prípade Evgenia Prigožina, ktorého tiež odstránil režim, aj keď samozrejme zase sa budeme tváriť, že niečo sa stalo v lietadle, ale pár týždňov potom, čo bol ten ozbrojený puč, alebo pokus o púč, tak Evgeni Prigožin zomrel pri havári lietadla, takže myslím si, že Putinov režim tie zábrany stratil už dosť dávno. Vidíme to aj v minulosti, pri tom ako nejakým spôsobom odstraňovali ďalších kritikov Kremľa. Takže toto je ako keby ďalší krok a ukazuje to, že v podstate nikto nie je úplne chránený, ani keď je naozaj známy a v podstate nejakým spôsobom zlikvidoval dosť výrazný hlas tej ruskej opozície.
0: Prečo teraz?
1: Blížia sa prezidentské voľby, aj keď neviem, či by som to nazýval úplne voľbami, ale v marci sa teda Putin pokusí predlžiť teraz už svoju 24-ročnú vládu v Rusku. Môže to byť jeden z faktorov, prečo nejakým spôsobom ten tlak na Navalného bol asi väčší, ale mám pocit, že je to vlastne taký dôsledok ako keby systematickej snahy odstrániť hociaké kritické hlasy v Rusku, pretože väčšina tých politických oponentov Kremľa Buď je v exile alebo vo vezení a teda mám pocit, že je to naozaj také systematické, keď sa pozrieme na nejaké iné postavy z tej opozície.
0: Po tej smrti nastala taká zvláštna situácia, že naozaj veľké množstvo ľudí kládlo kvety bude a dokonca v prvých hodinách im pritom policajti asistovali a až vlastne cez víkend v nedelu začali zatýkať tých demonstrantov. To je zvláštne, nie?
1: Veľmi to nie je vôbec prekvapivé, pretože to je presne to, čo sa snaží režim Vladimíra Putina ukázať, že hociaká kritika a vyjadrenie nesúhlasu je problematické a to, že dáte niekde kvety, tak oni vnímajú nejakým spôsobom ako kritiku Kremľa. Dokonca teraz viem, že schvaľuje nejaký zákon, ktorý môže Trestať aj schvaľovanie napríklad akože extrémizmu, o tým, že Navalny a celá jeho organizácia bola v minulosti vyhlásená za akože extrémistickú organizáciu, tak dokonca sa hovorí o tom, že by mohli spätne postihovať tých, ktorí napríklad schvaľovali jeho aktivity alebo sa do nich zapájali. Takže toto je iba ďalší krok, ako rozosievať strach v Rusku a bolo tam niekoľko prípadov, dokonca myslím, že tam bol nejaký kňaz, ktorý chcel odslúžiť OMŠu za Navalného a teraz je ja mám pocit, že v kóme dokonca sa, takže naozaj ten režim sa snaží ukázať, že ani nejaká forma solidarity nie je prípustná, pretože môže zatriasť tým režimom.
0: Čiže v tých prvých hodinách ešte nedostali policajti príkaz a potom už postupovali podľa manuál.
1: Ja mám pocit, že práve, že úplne od začiatku minimálne odstraňovali kvety z tých pamätníkov, že to trvalo niekoľko hodín a hneď akože zasahovali Možno tam neboli tie úplne to zatýkanie, ale od začiatku vlastne potlačili nejakým spôsobom protesty, takže vyjadriť nejakým spôsobom tú solidaritu je vlastne veľmi zložité v Rusku. Jeden z nástrojov, ktorý teraz presadzujú tie opoziční lídry a kritici Kremla je ísť voliť toho 17. marca takým spôsobom, že všetci, ktorí podporujú opozíciu a sú proti Putinovi, by mali prísť presne na obed. Takže toto je nejakým spôsobom niečo. Asi policia tak ťažšie zatkne ľudí, ktorí chcú ísť voliť Navyše teda v tých voľbách okrem Putina vlastne nie je žiadna reálna opozícia, všetkých stade vylúčili alebo sú tam takí tí systémoví kandidáti, ktorí sa tvária, že sú proti Putinovi, ale v skutočnosti nie. Takže toto je ako keby jediný protest, ktorý môžu možno je odporcovia Putina ukázať a v ten deň volieb, ale je to vlastne úplne potláčanie hociakého súhlasu alebo solidarity s Navalným a s tými jeho myšlienkami. Čo a
0: či vôbec to niečo urobi s Ruskom, k tomu sa dostaneme o chvíľu, ale ty si povedal, že Alexej Navalný je vlastne kontroverzná osobnosť. Prečo? Kto je to? Čím bol? Tak on bol v prvom rade
1: bloger, veľmi populárny bloger na ruské pomery, opozičný politik, ktorý sa do politiky zápal priamo, kandidoval vlastne v roku myslím, že 2013 aj za starostu Moskvy a bol celkom úspešný, získal nejakých viac ako 20%, čo teda v tom ruskom systéme je vlastne celkom úspech. A potom sa snažil niekoľkokrát kandidovať aj neskôr, ale súd mu to takmer vždy na základe väčšinou nejakých vymyslených argumentov zakázal, ale prečo bol vlastne úspešný je to, že dokázal poprvé rozprávať sa aj s takými tými bežnými ľuďmi a zameriaval sa na niečo, čo ľudí možno viac spájalo ako rozdeľovalo a to bola tá korupcia. On veľmi efektívne, niekedy takým až bulvárnejším štýlom, ale zverejňoval videá, kde upozorňoval na korupciu Putinovho režimu. Jedno z takých tých pamätných známych videí bol, keď ukazoval vilu, ktorú si Putin stavia pri soči, pri mori a naozaj stála, hovoril by som, že milióny eur, aj miliardy pomaly. Samý sekretný ja objekt v Rosií bez prevličenia. To nie zagradný dom, nie dača, nie rezidencia. To celý gór, a skôr nepristupný kráľovstvo. Upozorňoval napríklad na korupciu Dmitrija Medvedeva a tie videa mali celkom veľký dosah naprieč celým Ruskom, takže nebol to aký, že nejaký úplne z liberálnych kruhov, to práve naopak, že Navalny, prečo bol kontroverzny, je to, že on bol pomerne nacionalista. V minulosti mal akože viaceré kontroverzné a rasistické vyjadrenia voči rôznym menšinám, dokonca istú dobu ako keby podporoval anexiu Krimu a tvrdil, že tá Krim je ruský, ale tiež postupne sa menil, akože určite nejakým spôsobom vplyvom toho západu, keď vidíš ma nejakého spojenca zá- na západe, tak začal vlastne aj odsudzovať teda úplne otvorenie ruskú inváziu na Ukrajinu. Menil tie názory, takže aby to nebolo také, že jednostranné, ale bol vo veľa ohľadoch kontroverzný.
0: Je to v Rusku vždy tak, že vlastne bereme tam to najlepšie z možného?
1: Tak nebol tam vlastne úplne nikto, kto by bol taký výrazný. A druhá vec je, že možno nejaký meský liberál, ak by som to tak nazval, tak nemal až takú šancu osloviť tie masy a niekdy naprieč regionmi. Takže samozrejme, že s takými úplne otvorene možno západnými myšlienkami by možno až tak neúspel, ako, ako úspel Navalny vlastne naprieč celým Ruskom. Čo sa bude diať teraz? Aktuálne vlastne stále nevieme, čo sa presne stalo, lebo väzenská stráž tvrdí, že Navalny zomrel po tom, čo bol na prechádzke, propagandistické médiá tvrdia, že mal nejakú krvnú zrazeninu, čo v prvom rade tá správa vyšla, že pár minút potom, čo vyšla správa, že je vôbec mŕtvy a... Patologové vravia, že bez pitví sa úplne nedá zistiť, že či mal krvnú zarazeninu alebo nie. Takže toto je prvá vec, že odkiaľ to vedia, ak to vedia, ak si to vymysleli, že prečo si to vymysleli. Ďalšia vec je, že napríklad Navalny, on bol naozaj v takej trestaneckej kolónii za polárnym kruhom, kde sú extrémne zlé podmienky. Takže tie podmienky mohli potenciálne prispieť k tomu, že je mrtvý. Že nemusí to byť tak, že by ho tam niekto úplne priamo zabil, ale pokiaľ žijete v, na samotke, on Mám pocit, že za posledné 3 roky strávil skoro 300 dní na samotke, kde je ešte tvrdší, obmedzenejší režim. Chodil na tie prechádzky o 6.30 ráno, vraj každý deň. A preto je zvláštne, že pokiaľ zomrel hneď po prechádzke a nepodarol sa ho oživiť, prečo zomrel o druhej pôbede, či sa ten režim zmenil. Takže tam je veľa takých otázok, ktoré nevieme zodpovedať. A je to aj preto, že telo Alexia Navalného stále nevydali rodine, ako by podľa zákona mali. Stalo sa akože Rusko tvári, že to vyšetruje a potrebuje viac času. Takže teraz aktuálne uvidíme, že čo bola príčina smrti, ak sa to vôbec niekedy dozvieme, pretože v minulosti vlastne podobne ako keby reagoval Rusko, aj keď Navalného otrávili a v Bohu sa vtedy teda dostal Navalny do Nemecka, kde sa potvrdilo, že bol otrávený novičokom. Teraz to bude asi zložitejšie aj kvôli tomu, že ten režim predsa
0: len je tvrdší ako bol pred tými troma rokmi. Keď sa tu istú otázku opýtam z iného uhla pohľadu, čo to spraví? Za ruskou opozíciu a vôbec existuje ruská opozícia proti Vladimírovi Putinovi?
1: Existuje, ale je veľmi slabá a Navalny bol ten najvýraznejší článok ja som vlastne pred pár mesiacmi robil rozhovor s Michalom Chodorkovským, ktorý je asi po Navalnom takým najvýraznejšia osobnosť, ktorá sa vzoprela Vladimirovi Putinovi, ale Chodorkovsky žije v Londýne a on predstavuje takú časť opozície z exílu, ktorá akože chce robiť nejakú zmenu. Druhá vec je, že oni mali pomerne komplikovaný vzťah a to je jeden z najväčších problémov ruskej opozície, že oni sa naozaj dosť hádali. To znamená, že Navalny bol taký troška solitér, tá jeho organizácia má síce naozaj veľa podporov, veľa členov naprieč regiónmi, ale mnohí z nich odišli do zahraničia, do exilu, keď začala ruská invázia, alebo keď začala tá mobilizácia. Takže o to slabšie je to teraz. Aj keď som bol vlastne na Balkáne nedávno, tak som sa stretol s viacerými ľuďmi, ktorí pracovali priamo pre navalného nadáciu a tie hovorili, že oveľa ťažšie to koordinovať ako keby zo zahraničia. A tu by som ešte podotkol, že on to nie je iba také, že to bol Navalný, ktorý niečo riešil a organizoval protesty, ale naozaj to boli že stovky ľudí, ktorí robili protesty napríklad, neviem, o výstavbe nejakého veľkolepého kostela. Myslím, že to bolo v Krasnodare, alebo tak. Naozaj dokázali do ulic dostať ľudí aj kvôli tým lokálnym problémom a lokálnej korupcii. A tá sieť bola naozaj funkčná, ale tá invázia to vlastne celé nahlodala. A tí ľudia sú vlastne väčšinou v exíle alebo vo vezení, alebo sa boja, že im hrozí vezenie. Takže minimálne tá navalná strana je teraz výrazne oslabená. Potom je tam samozrejme ten Chodorkovský a ľudia, ktorí nejakým spôsobom chcú s ním spolupracovať, ale väčšina z nich tiež je vlastne v zahraničí. Niektorí takí tí výraznejší politici sú vo vezení. Nedávno vlastne bol odsúdený až na 25 rokov iba za to, že vlastne odsúdil vojnu. Vladimír Karamurza, ktorý je tiež jeden z tých takých výraznejších politikov. Ilia Jašin tiež, ktorý spolupracoval s Navalným, tak jeho sa tiež niekoľkrat snažili otraviť a takisto myslím, že na 8 rokov je vo väzbe. Takže tí ľudia, ktorí priamo boli alebo sú v Rúsku, tak sú väčšinou vo vezení. A potom sú tam zase to radikálne krídlo, s ktorým úplne nikto nechce spolupracovať, lebo buď sú to takí tí akože, extrémni nacionalisti, ktorí sice síce akože, nechcú Putina, ale chcú. Pretože to Putin robí podľa nich zle a príliš slabo. Presne, vlastne to bolo niečo podobné ako bol Prigožin. Je tam ten Girkin, ktorý vlastne tiež sa hovorí, že ak niekoho odstráňať, tak to bude on, ale toto presne nie je to krídlo, ktoré by chcelo nejaké demokratické zmeny, ale skôr tú tvrči ruku. A potom sú zase takí, ktorí by síce chceli akože demokratické Rusko, ale vravia si, že po tom, čo teda ruský režim zabil Navalného, tak treba tiež pristúpiť k radikálnejším krokom a nie len Akože protestovať, ale zobrať nejaké zbranie do ruky a to tiež nie je asi úplne ideálna predstava toho, že by sa mal ten režim meniť. Takže je to veľmi rozrobené a pokiaľ viem, tak z takých nejakých výraznejších politikov je tam bývalý starosta Ekaterinburgu, Evgenii Rozman, ktorý tiež môže skončiť vo vezení, lebo odsúdil inváziu. Takže naozaj chýba tam ako keby niekoľko takých výrazných tvári. Na druhej strane môže sa stať, že táto smrť Navalného troška viac zjednotí ten front. Dnes som videl video Navalného manželky Julie, ktorá vyzýva teda ľudí, aby sa zjednotili a že ona teda sama bude tiež bojovať. Takže možno aj ona sa viac spustí do toho politického
0: boja. Keď všetko toto, čo hovoríš, zhrnieme, je vôbec v Rusku možná nejaká zmena? Pretože hovorí, že opozícia buď sedí vo vezení alebo v zahraničí a keďže v zahraničí nemá príliš veľký vplyv. No bude to veľmi zložité, pretože
1: Viac ako vlastne, myslím, že 800 tisíc ľudí odišlo z Ruska za posledné dva roky, takmer milión ľudí. A mnohí z nich sú práve takí tí viac prozápadní, slobodne zmyšľujúci ľudia. Takže aj tí, ktorí chcú zmenu, tak mnohí z nich sú v zahraničí a možno tak akože môžu sa zo zahraničia zapojiť do tej zmeny, ale je to oveľa ťažšie, ako keby ju robili priamo v Rusku. Takže mám pocit, že je to čoraz zložitejšie a bez Navalného to môže byť ešte zložitejšie, pretože on bol taký ten zjednocujúci hlas, aj keď nie všetci ho úplne akceptovali samozrejme, ale predsa len tá jeho, nazval by som to odvaha, lebo akože niekedy je to tak na možno hrane či to bolo že akože hlúpe alebo nie, lebo on, on sa naozaj vrátil do Ruska v tom roku 2021 do istého väzenia aj potom čo ho otravili, vrátil sa a vedel, že v momente ako vystupí v Moskve, tak ho zatknú, a to sa stalo, takže akože mnohí to považujú ako keby za hlúposť, ale na druhej strane to bol naozaj že odvážny čin a on dokázal 3 roky z toho väzenia stále vplývať na tú ruskú politiku aspoň čiastočne. Nehovorím, že úplne masovo, ale čiastočne áno. Takže Rusi týmto strátili ako keby ten najvýraznejší hlas a mám pocit, že tá zmena môže byť ešte ťažšia, aj keď to vidíme napríklad tým, že potlačajú už iba nejaké spomienkové stretnutia po Naválneho smrti.
0: Ja viem, že je to trochu predčasná otázka, trošku veštenie, ale aké nás vlastne čaká Rusko? Rusko po smrti Alexia Navalného, Rusko bez opozície, Rusko, ktoré trestá občianské postoje?
1: Tak ono vždy, aj v minulosti sa tie režimy nevždy vydržali, aj v čase najväčšej represii. Takže evidentne Vladimír Putin už teraz siaha úplne po tých akože najradikálnejších zbraniach a to je ďalšia tá obava, že možno aj tí, ktorí by chceli teraz vystúpiť, už uvidia, že ani to, že ste nejakým spôsobom vplyvný a slávny a máte podporu západu, vám nezaručí bezpečnosť ani na slobode, ani na západe, ani vo vezení. Takže môže to nejakým spôsobom ešte odradiť aj tých, ktorí by ich chceli ako keby vystúpiť. Ale to neznamená, že sa nemôže niečo stať, čo ten režim zloží. A v minulosti sme videli, že keď to bolo úplne nečakané, tak sa mohlo niečo také stať. Takže ťažké úplne odhadnúť... Ako sa to bude ďalej vyvíjať, podľa mňa to dosť závisí aj od západu, dosť to závisí od toho, čo sa bude ďalej deť na Ukrajine. Môže to závisieť od Donalda Trumpa, ak vyhrá americké prezidentské voľby. Ako sa on postaví, on je v tomto veľmi nepredvídateľný. Dokonca ma akože celkom prekvapilo, keď Vladimír Putin nedávno povedal, že by si radšej prial Joea Bidena na pozíciu amerického prezidenta ako Donalda Trumpa.
0: Biden? Trump. Biden. Biden. On, človek opetný, on, on
1: A to sa dlho tak hovorilo, že oni vlastne nemajú až taký zlý vzťah alebo teda, že Trump je nejaký spôsob proruský, ale v prvom rade veľmi nepredvídateľný, takže naozaj to môže závisieť od toho, ako sa Západ postaví k tej vojne a k Rusku, ako bude držať ruská ekonomika, pretože naozaj my nejakú reálnu predstavu o tom, ako to tam funguje, nemáme
0: kvôli tej propagande. A ty si trúfneš odhadnúť, ako sa Západ postaví, čo správy teraz po smrti Alexa
1: Navalného? No prešlo 5 dní, odkedy sme dostali tú správu, že Navalny je mrtvý a nevidel som bohužiaľ nejaké praktické kroky. akože Samozrejme západní lídry vyjadrili akože zdesenie, niektorí boli akože veľmi kritickí a priamo otvorene hovoria, že Putin je za to zodpovedný, ale že by sme videli nejakú ďalšiu výzvu na ďalšie sankcie alebo nejaké výraznejšie kroky. Nemám taký pocit, takže obávam sa, že to nebude mať až taký výrazný dopad, ako by človek možno očakával, keby sa to stalo možno pred pár rokmi.
0: O smrti Alexia Navalného, o tom, čo hovorí o dnešnom rúsku i čo znamená pre rúskú opozíciu doma i v zahraničí sme sa rozprávali so zahraničným reportérom deníka SME, Lukášom Onderčaninom.
2: Na severnú stenu dopadalo veľa svetla, preto bývala najviac vyzdobená a maľovali sa na ňu najkrajšie a najväčšie obrazy. Jedna z fresiek zobrazovala svätého Júraja, ako kopiou porazil draka. Vraví sa, že keď budete setieť v tomto kostole úplne potichu, budete počuť bublanie prameňov, ktoré sa nachádzajú pod ním. Aj takýto príbeh rozpovedali steny kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne, ktorý získal minulý rok ocenenie Fénix, kultúrna pamiatka roka. Hlasovaním verejnosti získala ďalšie ocenenie Fénix, cena nadácie SPP. Dovoľme pamiatkám rozpovedať svoj príbeh v 17. ročníku súťaže Fénix, kultúrna pamiatka roka. Hlasovať budete môcť aj vy už od 13. marca. Jej organizátorom a generálnym partnerom je nadácia SPP. Viac info na kpr.pomlčkafenix.sk.
0: A dnes mám pre vás hudobné odporúčanie. Poľskú kapelu Mikromusic a z jej ostatný album na živo z Gornej Polky. Priznávam, kapelu som nepoznal, ale je to príjemná, pekná kombinácia popu, jazzu aj triphopu, tak skúste. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Vizita.